0: Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée. Merci pour les roses. Merci pour les épines. Alors, attendez, parce que je teste des trucs un peu nouveaux sur ce podcast. Ce sera un peu le thème de, de cet épisode. C'est janvier, c'est le renouveau. Alors, voilà. Et pour une fois, dans ce podcast, je serai tout seul, puisque humain, si vous le suivez depuis, depuis quelques épisodes, c'est un, un podcast qui parle des relations, qui parle de notre manière de nous connecter les uns aux autres, que ce soit dans nos relations amoureuses, sentimentales, un peu plus intimes, ou même la relation qu'on a avec nous-mêmes. Je veux dire un mot que j'aime pas, euh, c'est développement personnel. Je n'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas d'essayer de se poser euh, d'autres questions différemment pour euh, pour euh, pour faire ce petit pas de côté qui va nous permettre de de, de, de grandir et puis euh, de s'enrichir. C'est euh, la mission euh, d'humain. Alors oui, j'aime pas le mot euh, développement personnel parce qu'il y a un côté euh, tu veux être un winner C'est comme ça qu'il faut penser. Je te donne les clés. Non, je pense que les clés, elles sont elles sont en nous et c'est notre faculté de s'intéresser aux choses et, et d'être curieux qui euh, qui permet de se, se connaître. Il y a une très belle phrase qui dit « connais-toi toi-même et, et tu connaîtras l'univers et les dieux ben, ». C'est un, un petit peu ça, en réalité. Donc, format spécial aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai toujours cherché à trouver le bon médium pour, pour communiquer. Euh, je suis pas un grand bavard. Je suis ce qu'on appelle euh, sur les réseaux sociaux un, un, un sous-marin, c'est-à-dire que je vais plutôt regarder avec euh, avec euh, des pop-corn euh, les contenus partagés, les échanges qui peut y avoir. Mais j'ai jamais été euh, hyper à l'aise, hein, comme la majeure partie euh, des gens, hein, la majeure partie des, euh, des utilisateurs sur les réseaux sociaux ne parlent pas, ils font juste euh, consulter. Et moi, c'est parce que j'avais pas envie de rajouter euh, du bruit au bruit, euh, surtout euh, dans un climat où euh, l'altérité est pas très bien, euh, voire complètement euh, rejetée. Ça, qu'on fonctionne en, en communauté, en clan, et puis on se confronte plus trop aux idées euh, qui sont euh, différentes des nôtres. On va plutôt chercher à conforter notre point de vue plutôt que de le challenger. Donc voilà, je n'étais pas très à l'aise à à participer à ça et, euh, et à rajouter comme je le disais euh, du bruit au bruit. Donc ça fait longtemps que je cherche euh, le moyen de, de communiquer. Moi je viens de la radio, j'ai fait de la radio quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune et, euh, et, euh, et c'est vrai que ce, ce médium, ce canal de communication m'a toujours intéressé et j'ai l'impression de l'avoir trouvé avec euh, avec humain à travers des, euh, des invités et puis aussi euh, là pour euh, pour aujourd'hui euh, tout seul et euh, si euh, et si l'exercice vous plaît, ben, je, je, referai, je referai un format comme celui-ci solo un peu plus régulièrement. De manière générale, euh, je vais accélérer sur, sur humain. Euh, j'ai, un peu testé là ces derniers mois ce qui pouvait être intéressant, ce qui pouvait vous plaire, euh, quels étaient les sujets qui pouvaient vous donner envie d'écouter et de réécouter. Là, j'ai un peu plus ciblé. Donc, euh, je vais accélérer et à partir du mois de février, on va passer sur un, sur un rythme hebdomadaire. Avec des invités toujours aussi divers et variés qui vont, j'espère, vous inspirer et enrichir et enrichir vos réflexions. Donc, c'est spontané, hein, vraiment, ce podcast. J'avais envie de le faire et c'est un petit peu le mindset que j'ai adopté sur sur janvier. Je suis pas un garçon de bonne résolution. Je me dis pas, tiens, le 1er janvier, je vais faire du sport, je vais mieux manger. J'essaye de de d'attraper des bonnes habitudes. Mais là, je me suis dit, mon défi cette année, c'est un peu à la Jim Carrey dans, dans le film Yes Man de dire euh, oui à tout ce que euh, mon cerveau euh, me dit de faire. Là, par exemple, j'avais envie de, de vous parler euh, solo. Bah, je me suis dit tiens je vais le faire. Si ça marche tant mieux. Si ça marche pas tant pis. Si ça marche pas c'est un bid et c'est pas grave parce que un bid par définition eh bah ne il se voit pas. Donc on peut vite passer à autre chose. Donc très spontané très spontané cet épisode. J'ai trois quatre bullet points dans mes notes. J'ignore euh, sa durée mais euh, mais voilà je pense qu'il faut aussi euh, tenter et, et c'est aussi ce que j'avais. au Envie de vous dire aujourd'hui, tenter des choses. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça marche bien, eh bah, ben tant mieux. Et devient tant mieux pour vous. Dans mes autres choses que j'ai envie de tester euh, cette année, et je me suis dit OK, je vais le faire. C'est de tout demander à ChatGPT. Voilà, ChatGPT, c'est mon nouveau copain, et je lui demande tout et n'importe quoi dans ma vie. Et euh, c'est à ce niveau-là qu'on voit que les usages vont vite s'adopter et que aujourd'hui aller sur un site internet pour choper de l'info. Eh ben, ça me fatigue un petit peu. J'ai envie de avoir la réponse précise, euh, sur mesure et rapide. Et c'est vrai que les, les chats générés par l'intelligence artificielle permettent ça. Et c'est que le début. Et, euh, et ça fait partie hein, les haies des sujets que j'ai envie aussi de, de vous partager parce que ça va fondamentalement changer beaucoup de choses et plus vite qu'on ne le pense et euh, si vous êtes un peu éloigné de tout ça et que vous dites euh, ok euh, les hai euh, je vois ça arriver mais je sais pas trop euh, de quoi euh, ça en retourne eh ben on fera un épisode euh, en février spécial avec un, un journaliste qui va qui va venir nous expliquer un petit peu comment euh, euh, en gros, hein, sans rentrer euh, trop dans le technique, parce que je suis pas trop fan de ça, mais voir un petit peu euh, comment ça fonctionne et surtout l'impact que ça va avoir euh, très rapidement euh, dans nos vies et, 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 et à bien des égards. Alors là, c'est un épisode qui va s'écouter au calme. et C'est un peu comme ça que je consomme euh, euh, les podcasts euh, en règle générale. Donc, euh, Je sais pas où vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes dans le tumulte euh, des transports en commun. Peut-être que vous êtes... Euh, euh, à la maison tranquille, peut-être que vous êtes en voiture, et peut-être que vous êtes aussi euh, tranquillement en fin de journée dans votre lit à écouter. Et je trouve ça plutôt cool parce que moi, c'est comme je le disais, comme ça que je consomme euh, mes podcasts, quitte à m'endormir et à mettre euh, 10 jours pour euh, finir un épisode. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on n'est pas qu'on n'est pas les seuls. On est ensemble. <rire> Donc c'est un épisode euh, qui va parler des choses euh, qui nous font du bien. Il y a plein de choses euh, qui nous font du bien et qu'on essaye euh, d'appliquer euh, au quotidien. Et je vous encourage à, à partager les choses qui vous font du bien parce que des fois c'est tellement intégré dans notre routine, tellement évident euh, qu'on se dit pas « tiens, et si j'en parlais Et si euh, je partageais euh, euh, les choses qui me font du bien ?» Peut-être que ça va donner envie euh, à d'autres euh, de mettre en place ça dans leur routine. Et, euh, et c'est un peu ce que je vais faire dans cet épisode. Donc les choses qui nous font du bien, trois parties là, dans, ce, dans ce podcast. Euh, ce que je mange ou ce que je ne mange plus. Deuxième chose, ma concentration. Comment j'essaye d'être euh, au maximum euh, focus sur les choses importantes au quotidien. Et puis euh, en trois, pour terminer, les contenus que je consomme. Je parlais des, euh, des bonnes résolutions. Il y a un truc que je fais parce que je suis un bobo depuis euh, quelques années. C'est le Dry January. Parce que je suis assez sensible à ça depuis euh, depuis euh, pas mal d'années. Non pas euh, que j'ai euh, une consommation euh, d'alcool euh, fréquente. Oui, ça l'a été. Euh, excessive, non, pas du tout. Je suis pas un garçon euh, qui a besoin de ça pour s'éclater. Je suis pas du tout un fêtard. Je... Je, je supporte, euh, depuis que j'ai passé les 30 ans, je supporte de moins en moins euh, les hangovers. Donc, euh, j'évite au maximum d'aller à un stade au-delà de ce que mon corps peut encaisser euh, aujourd'hui. Donc, j'ai un rapport qui est quand même euh, assez euh, assez cool avec euh, l'alcool. Néanmoins, j'ai euh, en prenant en compte... Comment j'étais câblé par rapport à ça? J'ai toujours trouvé, euh, j'ai toujours cherché des moyens de, de diminuer ma, ma consommation parce qu'on sait hein, maintenant, hein, c'est documenté, on en parle. Il euh, y a plein de vidéos, il y a plein de, de ressources qui confirment que l'alcool, euh, c'est nocif, même à petite dose. Donc, sachant que c'est nocif hein, à ma petite dose et que bah, j'en ai pas euh, fondamentalement euh, besoin pour, pour m'amuser, Comment je pouvais diminuer ça et, et, et observer les effets au fur et à mesure. Et, et donc ça fait quelques années que je teste le Dry January et à chaque fois je me dis mais c'est trop bien. À chaque fois je passe ce mois sans sans vraiment sans sans difficulté. J'ai pas un souci de d'arrêter du jour au lendemain l'alcool. Et et au bout d'un mois je me dis mais Ben c'est trop bien pas pourquoi euh, tu reprends régulièrement parce que c'est un truc un peu vicieux l'alcool c'est à dire que on se rend pas forcément compte de, de sa consommation et quand on fait des pauses comme ça euh, grâce au dry january ou, ou euh, la volonté euh, perso euh, à un autre moment de l'année euh, de faire une pause on se rend compte que waouh, wow, non seulement euh, bah, ça fait du bien mais euh, à quel point on peut en consommer de manière euh, automatique sans euh, sans avoir conscience de le faire. Et c'est ça aussi que permet le, le dry January. Alors moi, mon record, c'était... Euh, parce que j'aime bien me mettre des petits défis. Moi, j'ai fait un, 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 un dry euh, premier trimestre. Euh, mon record, c'était de tenir euh, trois mois. Et après, en fait, le plus dur, le plus dur, c'est de c'est de garder euh, cette discipline, parce que c'est une vraie discipline, et cette rigueur quand les beaux jours arrivent. Quand les beaux jours arrivent, on commence à, à faire des terrasses, à, à sortir un peu plus, il fait chaud, et que, et que la bière, c'est quand même très agréable euh, dans ces conditions. Et puis parce que c'est festif, et puis parce que c'est... Euh... Alors, il y avait une pub, euh, alors pas pour de l'alcool, mais euh, je crois que c'était Cochonou, qui avait fait une pub un jour en print et qui avait écrit en baseline euh, Cochonou en tout cas l'apéro c'est euh, le premier réseau social et en fait euh, ils ont tellement raison parce que euh, parce que ça fédère et en général à l'apéro il ben, y a de l'alcool donc ça fait partie euh, du truc donc voilà c'est un peu euh, moi mes, mes difficultés quand il commence à faire beau mais je me rends compte que d'année en année à, à force d'intégrer euh, bah Ces euh, routines annuelles de Dry January et puis de conscientiser euh, la nocivité de l'alcool, euh, j'en bois de, de moins en moins. Et, euh, et euh, je ne sais pas si vous, vous avez déjà fait le Dry January ou, ou vous avez déjà fait des pauses ou même que vous buvez pas d'alcool et, et c'est encore mieux. C'est un vrai sujet. Hein, ça, les gens qui ne boivent pas d'alcool, qui sont toujours euh, constamment... Euh, un peu pris à partie en soirée et à qui on force souvent la main pour bah aller vas-y tu peux boire un verre c'est pas c'est pas grand chose, c'est extrêmement pénible quand on arrête vraiment de, de boire de l'alcool on voit les effets qui sont très rapides alors la perte de poids c'est assez visible et ça vient assez vite parce que l'alcool c'est très calorique il y a toute la partie euh, sommeil, c'est-à-dire qu'on dort beaucoup mieux quand on boit moins ou quand on boit pas, ou encore moins quand on n'a pas de, quand on pas chargé la mule, comme on dit, euh, en soirée. Et on sait à quel point le sommeil est tellement important pour euh, tout ce qu'on fait. Bah, quand on dort pas et qu'on vit, on n'a pas du tout la, la, la même euh, la même énergie. Et, euh, et, et ça, ça joue énormément. Donc voilà pour euh, pour la partie alcool. Et c'est vraiment un un, un un vrai sujet l'alcool. Mais encore une fois, quand on l'a conscientisé et quand on a compris un peu comment ça fonctionnait et qu'on avait, euh, qu avait la motivation de, de diminuer et de d'éliminer certains patterns automatiques de, de « je bois de l'alcool quand je sors euh, », les jeudis, ok, d'avoir ce sorte de, de, de calendrier euh, euh, hebdo, à quel moment on va euh, être en relâche, boire de l'alcool, etc. Et tout et eh ben en fait ça change énormément de choses. Et vous allez voir, faites un test une fois de sortir et de dire « Ok, ce soir, je ne bois pas d'alcool. » Ou alors « Je bois un verre, mais en tout cas, je, je, je n'ai pas de débriété. Vous allez voir à quel point l'alcool nuit à la qualité de la soirée et à la qualité surtout des conversations. C'est que vous allez voir au fur et à mesure de la soirée, d'un côté, ceux qui boivent de l'alcool, le filtre de l'alcool qui rend euh, les soirées un peu cool. Et en fait, quand on est à l'extérieur de ça, on se rend compte que wow. <rire> en fait, euh, l'alcool donne une illusion de, du moment qu'on est en train de passer. Ça, ça met vraiment un filtre. Et quand on n'a pas ce filtre-là, ben on se dit « waouh ». C'est ça que ressemble les soirées quand 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 je suis quand je suis bien chargé. Essayer de le faire une fois, c'est euh, c'est assez révélateur et, euh, et et en prise de conscience, c'est plutôt fort. Dans les choses qui font du bien également et qui concernent euh, ben, ce qu'on met dans notre corps. Donc là, il y avait l'alcool. Il y a d'autres choses que je fais aussi, mais qui sont plus spécifiques et et, et là vraiment. Euh, euh, ça, ça nécessite de revoir euh, toute la manière qu'on a de, de, de manger et même au niveau social ça change aussi beaucoup de choses c'est euh, le végétarisme moi je suis végétarien depuis euh, depuis 4 ans de la même manière que pour l'alcool c'est quelque chose en tout cas de manger de la viande qui n'était pas fondamentalement un plaisir j'ai pas un plaisir fou à, à manger de la viande donc de la même manière je me suis dit bon, si t'en as pas besoin en me renseignant un petit peu sur l'impact de, de la consommation de vente à la fois sur euh, la santé, à la fois sur euh, l'agriculture, à la fois sur euh, l'impact environnemental, je me suis dit mais si tu n'as vraiment pas euh, une envie folle de manger de la viande, comment tu peux diminuer ça et contribuer à ton échelle à, à, à améliorer les choses euh, Donc ça, j'y suis arrivé assez, assez facilement et aujourd'hui, j'ai aucun regret et aucun Qu'une envie de remanger de la viande, mais je suis conscient que c'est un autre sujet encore que l'alcool, voire un peu plus difficile encore à, à, à intégrer dans un quotidien, parce que si on a une famille et que du jour au lendemain on arrête la viande, bah, ça a un impact sur tout le monde. Enfin, ça crée des décalages euh, quand on va au resto, quand on va. Enfin, je trouve ça encore, c'est moins simple que de que de diminuer sa consom consommation d'alcool personnellement. Mais en tout cas, moi, ça m'a ça ça m'a ça fait du bien, et, et pour en avoir discuté avec euh, d'autres personnes qui étaient euh, végétariennes, euh, c'est un gain aussi euh, en termes de en termes de bien-être, et même en termes de poids. En général, euh, quand on arrête la viande, on perd du poids, donc euh, ça peut être aussi euh, une motivation supplémentaire au-delà de ce que j'ai évoqué euh, juste avant. Et pour terminer sur les choses euh, qui font du bien et qui concernent euh, l'alimentation. En tout cas, les choses qu'on met dans notre corps, les jeunes intermittents, ça marche pas mal euh, chez moi. J'en fais pas tout le temps, c'est pas pour euh, perdre du poids, c'est juste alors déjà de la curiosité, parce que j'ai vu qu'on euh, en parlait de plus en plus et j'étais curieux de, de tester un petit peu pour voir euh, comment euh, euh, je réagissais au fait de, de sauter des repas mais de manière réfléchie, avec de la méthode, avec un accompagnement. J'ai pas fait n'importe quoi, je me suis pas dit « je saute des repas comme ça, de manière euh, random ». Je me suis renseigné et il euh, y a plein d'applications qui vous permettent euh, de vous accompagner là-dedans. Cherchez hein, sur Internet euh, tout ce qui est fasting et, et, et jeûne intermittent. Alors, c'est pas pour perdre du poids, c'est simplement pour euh, se sentir mieux et gagner en énergie et euh, et c'est vrai que chez moi ça marche plutôt pas mal de moi je saute petit déjeuner en règle générale et, euh, et en fait voilà on brûle des calories on mange moins le système digestif est moins euh, stimulé donc on a plus d'énergie et c'est assez euh, et c'est assez euh, stimulant c'est assez euh, c'est assez agréable je ne fais pas tout le temps mais très régulièrement, j'y reviens et je suis assez curieux de voir parce que j'ai vu aussi dans mes, dans mes contacts sur Insta des, des personnes qui faisaient des, des jeûnes un peu plus longs. moi, j'ai déjà testé maximum sur, sur 48 heures. Donc, de rien manger pendant 48 heures. Et puis, il y a ce qu'on appelle les, les jeûnes sur 5 jours Certaines personnes le font en stage ou, ou même chez soi. Là, il faut une vraie discipline et, et là, c'est un peu compliqué de le faire tout seul. C'est mieux d'être accompagné et de faire ça en groupe, par exemple, toujours, avant de, de partir sur des jeunes, renseignez-vous, si vous n'avez pas de soucis médicaux, euh, faites-vous accompagner, allez voir le médecin, c'est pas quelque chose à, à prendre à la légère, mais en tout cas, là, bah, moi j'ai remarqué que ça me faisait du bien, et ça fait partie, voilà, avec euh, le végétarisme et puis euh, euh, l'arrêt de l'alcool, de prendre euh, euh, mieux soin de mon corps, et ça a un impact énorme euh, au quotidien sur l'énergie et sur la concentration la concentration, qui est la deuxième euh, deuxième partie de de cet épisode, ce que je fais moi euh, au quotidien, qui me permet d'être un peu plus focus, d'être mieux concentré, et puis euh, de focaliser mon attention sur les choses qui qui sont qui sont importantes. Alors j'avais parlé juste avant euh, du repos, du sommeil. Ça évidemment, c'est un game changer quand on quand on dort. Alors ça, c'est un vrai sujet, le sommeil. On n'est pas tous euh, égaux et euh, logés à la même enseigne. Il y en a qui vont se coucher tôt sans aucun problème. Il y en a qui vont euh, euh, mettre beaucoup plus de temps à s'endormir, qui vont traîner. Euh. Le sommeil, c'est un vrai truc euh, individuel. et, euh, et euh, Il faut trouver euh, notre bonne recette pour, euh, pour l'appréhender euh, euh, du mieux possible. Dormir, c'est hyper important. Ça fait trop du bien et ça a un impact énorme sur, sur, sur notre journée. Autre chose que j'ai intégré dans ma routine, c'est la méditation. L'appareil avec l'âge, j'ai commencé à m'intéresser à des choses un peu plus spirituelles, à prendre soin de ma santé mentale. Et très vite, en fait, quand on commence à se renseigner sur ces sujets, la méditation arrive. Donc, la méditation, en fait, c'est atteindre ce qu'on appelle la, la, la pleine conscience. La pleine conscience, c'est juste de savoir profiter du moment présent parce qu'on le sait, hein, et encore plus euh, aujourd'hui avec, euh, avec le téléphone qu'on a dans la main, on est euh, en permanence euh, sollicité, on a un milliard de choses en tête et notre esprit, il va partout et il a du mal à, à se synchroniser avec, euh, avec l'essentiel et le moment présent. Et en fait, la méditation avec euh, une bonne discipline et une bonne pratique dans le temps permet ça Moi, j'ai essayé. Très vite, j'ai trouvé ça bénéfique au tout début et je me suis dit, ok, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec la méditation. Si j'arrive à l'intégrer euh, comme habitude dans ma routine, ça va me faire trop du bien. Et là, ça fait deux ans que je pratique très régulièrement. Alors parfois, c'est plus compliqué, j'ai du mal à, à le tenir euh, tous les jours, mais il y a toujours ce truc de, vas-y, essaye, force-toi, réintègre-le euh, euh, dans ton quotidien parce que clairement on sent les bénéfices moi j'ai pareil hein, euh, pour l'intégrer dans une routine il faut euh, il faut de la méthode et il euh, y a plein d'applications qui permettent aujourd'hui de de, de, de de débuter euh, la méditation il euh, y a une application qui s'appelle euh, Petit Bambou si je ne dis pas de bêtises et une autre euh, américaine qui s'appelle Headspace qui est très bien aussi elles offrent euh, toutes les deux des euh, des, euh, des essais euh, gratuits sur euh, sur euh, une semaine, voire plus. Et puis, euh, et puis il euh, y a une porte d'entrée intéressante. Il y a un accompagnement, euh, là par exemple sur Headspace, il y a un accompagnement de 30 jours qui vous permet euh, d'être accompagné justement sur euh, sur la méditation, sur les bases, comment ça fonctionne et, euh, et, euh, et de petit à petit intégrer ce truc-là. Et une fois qu'on a trouvé le bon moment pour... Euh, en tout cas qui nous correspond pour pour méditer, c'est quelque chose qui euh, qui est vraiment bénéfique et on le sent dans notre concentration au quotidien, on le sent que euh, la méditation a un effet sur notre manière d'être concentré, de prioriser les euh, les choses et de pas être euh, perturbé. Méditation game changer. Et puis enfin sur euh, sur les euh, sur les choses qui font du bien en troisième partie. Donc troisième partie, les contenus que je consomme, et j'ai découvert la... Enfin j'ai découvert, <rire> je lisais déjà avant, mais euh... mais j'ai vraiment euh, eu euh, une boulimie de lecture euh, ces dernières années, parce que bon j'ai toujours été euh, plus un, un littéraire qu'un matheux, je préfère les lettres euh, aux chiffres, euh, ça me parle plus. Euh, j'aime bien les concepts j'aime bien les, euh, les idées j'aime bien euh, les histoires et, euh, et la lecture euh, permet ça donc j'évite au maximum euh, surtout le soir de consommer euh, euh, sur, euh, sur mon téléphone et d'ailleurs parenthèse il y a quelque chose qui permet euh, d'éviter euh, d'être trop euh, distrait ou de consommer euh, son téléphone euh, dès qu'on a un petit moment d'égarement ou d'ennui ou euh, juste pour euh, voilà pour euh, pour tuer le temps, euh, j'ai essayé une application qui s'appelle OneSec et qui, euh, via Automation, permet, sur une application spécifique de votre choix, moi en l'occurrence, je l'avais fait sur, euh, sur Instagram, que dès que vous l'ouvrez, l'application OneSec va prendre le relais et va vous envoyer un message. Donc là, en l'occurrence, OneSec, c'est euh, prenez une grande respiration, c'est-à-dire pendant 10 secondes, pour vous faire prendre conscience de pourquoi vous allez sur Instagram. Pourquoi vous avez besoin d'y aller C'est quoi le truc, en fait Et en fait, on se rend compte que... Enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que j'allais sur Instagram. C'était un réflexe, en fait. J'avais pas besoin d'y aller. Je j'avais rien de spécial à faire. Mais j'y allais parce que, voilà, j'étais distrait, j'avais reçu une notif, etc., etc. Et en fait, OneSec permet... Il y a d'autres applications comme ça. Permet de juste faire une petite pause, de couper ce réflexe et de dire, OK, pourquoi tu vas et, et, et ça, je l'ai intégré et ça marche trop bien. Et tout ce que je mets en, 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 en référence, ce sera en, en description hein. Headspace, OneSec, d'autres choses, et puis les livres aussi que dont je vais vous parler dans un instant, puisque ouais, la lecture, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien sur 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 les dernières années. Et spécifiquement, livres de philosophie. La philosophie, un peu comme vous, hein, j'ai découvert au lycée, ça me parlait, mais sans avoir une énorme sensibilité. Et je pense un peu comme beaucoup, hein, avec l'âge, avec les expériences, avec la vie, on commence à, à comprendre un peu un peu mieux certains concepts, ça devient un peu plus concret. Et il y a une définition de la philosophie que j'aime bien, en tout cas une définition des philosophes, qui dit « Les philosophes sont les pédagogues du genre humain. » Et j'aime bien ce côté euh, philosophie, euh, mode d'emploi en cours d'écriture de l'humain, pour le décrypter, le comprendre. Et, euh, et, euh, et, et, et la philosophie vraiment permet ça, quand on commence à, à s'y intéresser. C'est euh, fascinant. Moi, j'aime beaucoup regarder dans le passé parce que le passé, c'est connu, hein, nous permet de comprendre aujourd'hui le présent de manière sociétale, de manière globale, mais aussi de manière individuelle. Il y a cette phrase d'un philosophe du XIIe, Bernard de Chartres, qui, euh, qui, est, en tout cas, qui me parle beaucoup et qui dit « Nous sommes des nains assis sur des épaules de géants ». Cette phrase, bon, déjà elle est très belle, elle dit « en gros, que nos connaissances actuelles et nos réussites sont fortement basées sur celles des grands penseurs et scientifiques qui nous ont précédés et de manière générale de tous les humains qui euh, nous ont précédés. Et qu'en nous appuyant sur, euh, bah, sur euh, leurs travaux, sur leurs réflexions, sur leurs découvertes, sur, euh, sur leurs idées, grâce à eux, on peut voir plus loin et comprendre où nous en sommes aujourd'hui un peu plus que si euh, que si on était seul et qu'on était les les les, les patients zéro de l'humanité. Donc je trouve ça vraiment fascinant. Je suis sensible aussi à l'importance de l'héritage du passé, du patrimoine et euh, et ce qui fait homme aussi pour avancer, c'est 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 ce que nous apporte un peu, un peu tout ça, le poids du passé, c'est l'humilité à avoir euh, au quotidien pour, pour avancer. Alors sur la philosophie, il y a plein de, il a plein de mouvements différents. Hein. Il y a les platoniciens, il y a les, euh, il y a les existentialistes, il y a les euh, nihilistes avec euh, Nietzsche. Moi, j'ai été piqué par euh, le stoïcisme, donc les grandes figures du stoïcisme, Sénèque, Marc Aurel, qui était un, un, un empereur et puis aussi euh, qui a documenté euh, toute la partie euh, stoïcienne avec euh, des bouquins, euh, la porte d'entrée, euh, si ça vous intéresse, c'est « penser à moi-même » de Marc Aurel. Il y a d'autres penseurs euh, stoïciens comme Épictète, euh, Lucius. Et en fait, la, la, la pensée euh, stoïcienne pourrait être résumée en, euh, en cette phrase, c'est que… On, on n'est pas forcément responsable de tout ce qui nous arrive dans, dans la vie, mais on est responsable de comment on réagit aux événements qui nous arrivent dans la vie. Et qu'on ne maîtrise pas tout, on maîtrise finalement euh, euh, bah, pas grand-chose. Et que par conséquent, le, le, le lâcher prise est le, est le meilleur chemin pour, euh, pour être heureux. Sénèque a sorti une, Alors, il a, il, a, il a sorti pas mal de, de punchlines, hein, mais celle-là, elle, elle, elle est intéressante. Euh, et il dit, Sénèque, euh, ce n'est pas par la satisfaction des désirs que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Et la philosophie permet de. de, de en tout cas, hein, pour, pour moi, si vous y êtes sensible, de de gagner en, en, en liberté et de regarder l'immensité du, du passé, c'est réellement fascinant et je trouve ça réconfortant parce que les pensées euh, stoïciennes ont euh, plusieurs millénaires. Hein. On parle de, de 2000 à 2300 ans. Donc, on est, euh, on est dans l'Antiquité. Et ce qui est rassurant, en tout cas, moi, ce que je trouve rassurant euh, là-dedans, c'est de se dire que, et ça fait partie aussi de la pensée stoïcienne, c'est que euh, nous ne sommes pas spéciaux. On est tous uniques, mais ce qui nous arrive n'est pas spécial et, et profondément euh, euh, commun. Ça n'enlève pas notre valeur, ça nous remet juste à notre place. Et ça favorise aussi euh, l'humilité. Et dans ce que je trouve rassurant, c'est de se dire que ben, ce qu'on vit aujourd'hui, et là, on, si on se le met à une échelle individuelle, ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui euh, nous rend triste, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend inquiet, ce qui nous fait poser des questions, ce qui nous rend euh, insecure, en fait, des millions des milliards, parce que euh, j'avais vu ce chiffre euh, de, du nombre d'êtres humains qui étaient euh, déjà passés euh, sur Terre. Je crois que c'est euh, environ 130 milliards euh, euh, d'êtres humains. Et en fait, et eh ben, ces humains-là ont traversé ce qu'on traverse, ont eu les inquiétudes que nous avons, ont eu les joies ont eu les bonheurs que nous avons aujourd'hui ou qu'on connaîtra peut-être demain. Donc ça rejoint euh, cette définition de la philosophie et des philosophes qui sont les les pédagogues du genre humain. La philosophie pour moi c'est un peu comme ouais comme comme un, un manuel de compréhension de 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 l'homme avec un avec un grand H et euh, et ça fait du bien et c'est très rassurant et euh, et si vous êtes un peu sensible à ça je vous encourage vraiment à regarder et à lire des des livres de philosophie. Alors évidemment si euh, si vous êtes totalement étranger à ça, n'allez pas vous farcir des grands bouquins indigestes mais euh, mais juste un petit bouquin, un recueil même si c'est qu'un recueil de citations que vous posez comme ça que vous euh, que vous allez picorer euh, euh, juste avant de dormir, que vous avez posé sur votre table de chevet, vous lisez ça, vous allez y revenir ponctuellement et si vous êtes pris, vous allez être sensible à, à, à un ou plusieurs, à une à plusieurs pensées philosophiques et ça va vous donner envie d'approfondir ce truc-là et vous allez voir la, la richesse du passé. Alors la philosophie c'est quelque chose qui, euh, qui évolue en permanence, euh, si vous êtes plus sensible aux auteurs euh, euh, et aux philosophes contemporains je vous encourage à, à suivre et j'en ai déjà parlé dans, notamment avec euh, avec l'épisode précédent euh, avec l'entrepreneur Christelle Bonny ou euh, avec euh, Charlotte, la célibataire lavrée. c'était un épisode génial sur euh, le célibat. On avait parlé euh, du philosophe euh, français euh, Charles Pépin qui a écrit de nombreux ouvrages hyper intéressants sur euh, la rencontre, sur euh, comment vivre avec son passé. Il a écrit des bouquins sur euh, la confiance en soi, sur euh, euh, la vertu de l'échec. Euh, C'est des styles un peu plus euh, accessibles. Et si, euh, et si le style... Euh, euh, Antiques, euh, vous effraie un petit peu. Allez taper, allez euh, taper dans les euh, dans les euh, dans les philosophes euh, contemporains. Mais euh, mais ça fait vraiment partie. Euh, et pour conclure euh, ce podcast, ça fait vraiment partie des choses qui euh, qui font du bien à la tête et euh, et à l'âme et qui permettent de de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne et pourquoi pas euh, vous avoir l'envie de euh, de le partager à d'autres parce que je, je je pense qu'on n'est jamais aussi heureux que, que quand on partage avec les autres. Voilà. Et là, vous vous dites, le gars, il est, il est, il est giga chiant. <rire> il ne boit plus trop d'alcool. Il est végétarien. Il fait des fastings. Il fait de la méditation. Il lit de la philosophie. C'est un cliché monumental. <rire> Mais peut-être Peut-être et je me suis vraiment posé cette question et j'en parlais récemment en me disant bah, peut-être que il faut que je trouve des euh, des trucs un petit peu un petit peu un petit peu border. Il faut que je trouve des vis <rire> parce que sinon je je devais dire méga chiant, Mais en réalité euh, ça fait euh, euh, tout ça, ça fait partie des choses qui moi me font du bien et s'il y a des choses que vous avez envie de de, de prendre dans dans ces trucs-là euh, pour les mettre à votre sauce et et, et, et euh, et vous faire du bien à vous bah, ce sera un objectif à temps euh, pour ce podcast c'est ainsi que s'achève ce podcast euh, bah, une petite demi-heure hein, quand même une petite demi-heure si le format vous a plu euh, bah, dites-le moi euh, euh, en commentaire en feedback euh, sur, euh, sur, euh, sur Instagram euh, n'hésitez pas à vous abonner puisque le rythme de publication euh, euh, des épisodes va augmenter. Hein. Comme je le disais, on va passer sur un rythme hebdomadaire à partir euh, du mois de février, donc euh, donc tout bientôt. Notez ce podcast, donnez-moi des feedbacks, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous plaît moins, ce que vous aimeriez euh, entendre, des hein, invités que vous aimeriez euh, me partager, euh, des sujets aussi que on pourrait aborder ensemble euh, dans ce podcast, des idées. Moi, j'en ai plein, j'espère que ça vous plaira. Mais je ne peux m'améliorer qu'uniquement si, euh, si euh, vous me donnez euh, des retours hyper intéressants que je pourrai mettre en place euh, le plus rapidement possible. À très bientôt. La vie n'est pas une fête perpétuelle. C'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée rose. Et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes.